0: Tardar un poco más, porque ha estado de locura el día de hoy. Si me preguntan, estas son de las cosas que a mí la imagen está congelada y no escuchan nada. qué ole, amor eterno, joyería. A ver, pues díganme, pues qué gusto. Pues yo creo que es falso lo que dijo ahí, que está congelado y no se ve nada, porque yo aquí estoy viendo bien, escuchamos y vemos bien, ¿no? Héctor se Este. Ya está bien, muy bien, bueno. Muy buenas noches, ya ni les avisé que íbamos a empezar tarde. Porque, pues se supone que ya salía y ya salía y ya salía y no salía. <ríe> La reunión con los coordinadores de las fracciones parlamentarias para ya resolver de una vez el tema del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. A ver, se requiere una reforma constitucional en materia electoral. Es evidente que la, el marco vigente es insuficiente. Y entre que es insuficiente, entre que el Tribunal Electoral hace lo que le da la gana... Y entre que les ha dado por legislar, pues ellos han ido avanzando en tomar determinaciones, no solamente en materia que no les competen, sino poniéndose muy creativos y muy cambiantes de sus criterios. Y eso no te da ninguna certidumbre jurídica. Saludos desde lejos nuestro próximo presidente de los Estados Unidos mexicanos. Muchas gracias, Benjamín. Entonces hoy ha sido un día de esos que son horribles, francamente, porque son de las cosas que no se ven. Tú Estás ahí en reuniones, en reuniones, en discusiones, en cosas farragosas. Arcadio Barrón y López, muchas gracias, como siempre, por tu generosa cooperación. Y, pues resulta que no está... O sea, los medios están con todo mintiendo, intrigando, tergiversando que hay una rebelión de 90 diputados y que no va a salir la reforma constitucional. Ahora resulta que en la Cámara de Diputados hay diputados y diputadas que están de acuerdo en que el tribunal te atropelle. Pues no, eso no es cierto. Han intrigado con el tema de que queremos desaparecer la paridad vamos a desaparecer si está en el marco constitucional que queremos hacer a un lado las acciones afirmativas Pues si la reforma que se está proponiendo establece que las reformas son las que había en 2021 pero a la hora que te pones a revisar cosas van saliendo otros temas que se quieren resolver porque en realidad deberíamos hacer una reforma constitucional en materia electoral que estábamos de acuerdo en hacer ¿Pero qué por la necedad política de la oposición de rechazar la iniciativa del compañero presidente? Tajantemente, en vez de decir, metámosle mano, tomémosla como punto de partida, y si al final decambiamos todo, bueno, pues así está la vida. Porque finalmente es pues una iniciativa del del, para nosotros una iniciativa del compañero presidente pues es muy importante, pero si quieres que la oposición vote, pues tienes que eh, hacer cambios. Si no haces cambios, ¿cómo va a, a participar la oposición? Entonces nos entrampamos de que era esa o nada, ¿no? nosotros en la posición de respaldar con todo, por más que critican e intrigan, nosotros en la posición de respaldar la iniciativa del compañero presidente. Y la oposición dice pues esa no pasa y entonces no hay. Entonces la votaron en contra y, y nos, nos fuimos al espacio de la necedad. Porque entonces no tiene reforma electoral, que sí es necesaria. Que sí es un acuerdo de todas las fuerzas políticas, de todas. Yo lo dije aquí, no falto a la verdad cuando digo que todas las fuerzas políticas están de acuerdo en que, se, que ese tribunal electoral y ese INE no sirven en la condición actual. Y mucho menos está Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama que ya se fueron, pero el Tribunal Electoral sigue integrado por una pandilla de facciosos, por, por decirlo suave, de cuotas partidarias. Esa gente que es parte del Tribunal Electoral fueron hechos por cuotas partidarias fundamentalmente del PRI del PAN. Entonces, es el tribunal que dijo que ganó Calderón en 2006, que cuando no ganó. Es el tribunal que no vio todo el Mónex, igual que el INE, todas las tropelías que hizo Peña en 2012. Es el mismo tribunal que, como lo recordaba hoy el compañero presidente, porque se ha hecho una leyenda negra de lo de Juanito en Estapalapa 2009, pero que se desconoce lo que pasó. Creo que hoy el compañero presidente lo recordó. A la actual alcaldesa Clara Brugada, dos semanas antes de la elección, que era la candidata del PRD, que había ganado una elección primaria, el PRD hacía elecciones primarias, voto universal, secreto y directo, no solo de la militancia, de la población. Y le ganó al cacique de Iztapalapa, que era renearse, que había sido senador de la República, delegado por Iztapalapa, luego había sido su hermano, luego había sido uno de sus cuadros, y iba por un cuarto periodo, por 12 años iba, tenía nueve años con la delegación, con su compañera de este, vida Oliva. Se me fue ahorita su nombre, Silvia Oliva, Silvia Oliva. Y perdió, ahí perdió Borraus también, de diputado local de mayoría, candidato. Precandidato. Yo era candidato del PT y Convergencia. Jaime Cárdenas era candidato del PT y Convergencia y el traidor suelo de Mario y Constanzo era de PT y Convergencia. El PRD llevaba sus propios candidatos con el cacique. Y el, y el hoy compañero presidente había acordado con Marcelo Ebrard, jefe de gobierno de la capital del país, del Distrito Federal, que el hoy compañero presidente, dirigente político del movimiento, había sido candidato a la presidencia en 2006, nos habían hecho fraude, llamó a votar por PET y Convergencia en todo el país y en el Distrito Federal respecto a los candidatos del PRD por un acuerdo con Marcelo. A mí me dijo que no me metiera. Yo ya no me iba a meter. Y al final PETE y Convergencia insistieron y fuimos candidatos y e íbamos a una situación ahí... Singular, no íbamos a ganar, pues el PRD era el que tenía el control de Iztapalapa y de del, del Distrito Federal. Entonces, dos semanas antes de la elección, reitero, habiendo ganado Clara Brugada la elección interna del PRD, a renearse a su compañera de vida Silvia Oliva, en un acuerdo de los chuchos con el usurpador de Calderón, el Tribunal Electoral le quita el triunfo a Clara Brugada y se lo da a quien no ganó, a Silvia Oliva, dos semanas antes de la elección. Y perversamente decide que en la boleta electoral, donde dice Clara Brugada, no votas por PR de Clara Brugada, votas por Silvia Oliva. Esos votos eran para Silvia Oliva, bajo el argumento de que ya no se podía cambiar la boleta electoral. Entonces... Pues engañando al pueblo esta palabra, que el voto por Clara Brugada era por Clara Brugada y no era así. Ya, ya comenté, ya hice una videocolumna Francisco Frazo sobre la iniciativa de Andrea Chávez, de todos lo comentaré. Ahorita estamos en lo del tribunal. Y entonces, ¿qué hacemos? Yo fui, me tocó a mí ir por azares del destino, porque en realidad fue Alberto Anaya, a esperar al hoy compañero presidente que venía de una gira para plantearle una solución a lo de Stapalapa. y Y hoy como presidente no le pareció la propuesta que hizo Alberto Naya. Entonces yo le dije, oye, Andrés Manuel, en el Estado de México existe el voto en blanco. Tú votas en blanco y si gana el voto en blanco se anula la elección y se tiene que repetir. Eso no existe en, la, en el DF, me dijo. Entonces dice, llamemos a votar por el candidato del PT. Y le dije, no lo conoces. Yo traigo pleito porque yo estoy llamando a votar por Clara Brugada. Zurdo Sánchez, esa te usted ya sabes que sí. Este, Yo ya llamo a votar por Clara Brugada y se me enoja. Dice que yo debería llamar a votar por él, pero de ninguna manera. Hoy no quiere de renunciar. ¿Tú crees que va a renunciar si ganas? Si y llamamos a votar por él? No va a querer. Bueno, pues hablen con él y si acepta, pues ya está. Y si no, pues estamos entrampados. Hablamos con Juanito, el hoy famosísimo Juanito. Y acepta que sí, que él es el candidato que llama a votar por él y que votar por él es votar por Clara Brugada y que él ganando va a renunciar porque le está apartando el lugar a Clara Brugada. Y en dos semanas, el compañero presidente tiene que dedicarse a Iztapalapa a recorrer todo esta palapa dos semanas, para llamar a votar por el PT, por el Juanito, que lo único que decía es, voten por mí, porque votar por mí es votar por Clara Burgada, y, este, y así va a ser. Se gana. Yo cuando sucedió eso le dije a, desde que quitaron a Clara, le dije a Jaime ya al traidor suelo, vamos a ser diputados. Y dicho y hecho. La gente votó por nosotros, no solo por Juanito. Votó por nosotros, PT, y Convergencia. Y votó por dos distritos, por compañeros del PRD, que eran del movimiento. Los candidatos de Arce, para decirlo claro, perdieron todos. Todos. Y era el controlazo. Fue una hazaña lo que se hizo ahí. Pero fue producto de un atropello del, del tribunal, que fue tan perverso de que en la boleta decía PRD, claro, brugada. Y, y la gente supo que tenía que votar PT Juanito para votar por Clara Brugada y no donde decía PRD Clara Brugada. Es el tamaño de la canallada del tribunal electoral en la, durante la usurpación de Calderón. El mismo tribunal que le dio a Jesús Ortega la presidencia que había ganado Alejandro Encinas en 2008, previo, que, lo que fue lo que generó mi renuncia en noviembre de 2008 al PRD. O sea, no, 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 los agravios del tribunal vienen de lejos. Y es la última instancia en materia electoral. Y ahora, salto mortal hasta la actualidad, ahora se ha metido en la elección de la comisión permanente, que esa es una determinación de la autorrepresentación del Congreso mexicano, que termina en abril, el periodo de sesiones, el 30 de abril, y a partir del primero de mayo, mayo, junio, julio, agosto, no hay sesiones. Pero está la Comisión Permanente que se integra por senadores y diputados. Y la Constitución dice cuántos deben ser. El número de diputados y el número de senadores. Bueno, unos 37, si mal no recuerdo. A ver, checa cuántos integrantes de la Comisión Permanente, por favor. 37, si mal no recuerdo. 39. 39. 20 diputados, 19 senadores. ¿Y cómo se divide? Bueno, pues si son 20 diputados, tienes que dividir 500 entre 20 y sacas cuántos diputados necesitas para cada diputado que va a ir a la permanente. 37. 37, exacto. 19 diputados, 18 senadores. 19 diputados. Entonces tú divides 500 entre 19 y ese te da el número de diputados que necesitas tener para un representante en la permanente. Cuida tu billete y estos corruptazos con Z cuando dejan el cargo. Duran nueve años o por ahí. Y se van también igual que el INE, renovando de manera escalonada. Creo que el, el creo que este año toca en el Senado, es facultad del Senado, los integrantes del Tribunal Electoral. Creo que este año toca elegir. No, no lo tengo claro. Entonces, 19 diputados, 18 senadores. Divide 500 entre 19 y divide 128 entre 18. Y eso es cada lo que toca. Y el criterio que ha regido en la Cámara de Diputados es que si no logras un entero, ¿cuánto va...? este 19 entre, entre 500. 0.031. Es al revés, perdón. 500 entre 19. 26.31. Exactamente, ese es. 26.31, 27. Necesitas 27 diputados para tener derecho a un diputado en la permanente. 27 diputados. Si tú tienes 26 diputados, no te toca, aunque estés en el punto 9. Y aunque seas el resto mayor, que es eso el resto mayor? Una vez que distribuyes al partido que no alcanza un entero, pero tiene el resto mayor, esto es el decimal más alto, acercándose a uno, le toca el último integrante de la permanencia. Bueno, pues el Tribunal Electoral se metió en esa decisión que es la representación de la Cámara en la Comisión Permanente, que no es un asunto electoral, y dijo que sí tenía facultades y nos dijo que teníamos que darle un lugar a Movimiento Paneaguado, que no tiene 27, no alcanza un diputado. Porque ellos dicen, es que tienes que darle a todos los grupos parlamentarios. Pues nada más que da la casualidad que tú puedes llegar a la Cámara y con cinco formar un grupo parlamentario, aunque no tengas partido. o pues Ahí está el grupo independiente del Senado. Y si formas grupitos de cinco, pues, ¿cómo, cómo distribuyes 19? Si, si garanta, ah, pongamos que hubiera, en vez de ocho grupos parla, siete grupos parlamentarios, que hubiera 12 grupos parlamentarios, Tú das uno a cada uno y solo te quedan siete diputados por eh, repartir. Entonces, Morena, que tiene casi 200, pues le tocaría... No, no estarían representados de manera eh, representativa al, al número de diputados que tiene. Sí me explico, pero no estar siendo confuso. O sea, si tienes 300 diputados... Pues tienes casi dos tercios y te deberías tener casi dos tercios de la permanente. Pero si le das a cada grupito, cada, si tienes que darle a huevo a uno, aunque no alcance una fracción, pues entonces va en detrimento de la representación proporcional que debe haber. Cada, cada fracción parlamentaria debe tener en base al número de diputados que tiene. ¿Sí me explico? Pues ese fue el criterio del tribunal, dijimos, no, es una facultad exclusiva nuestra, eso no es electoral. Y nos amenazó con las penas del infierno y tal, y los mandamos por un tubo, los mandamos por un tubo. Entonces el tribunal ha estado acosando y luego anuló la convocatoria para elegir consejeros, que esa es atribución exclusiva, no es un asunto electoral. Se va a conformar el órgano electoral, pero no es un asunto electoral, es un asunto parlamentario. Esa discusión originó que hiciéramos esta reforma. Ponerle un alto al tribunal, no que somos intocables, porque si hay violaciones a derechos humanos o al marco constitucional, la Corte puede intervenir. No el tribunal electoral, la Corte. El poder Judicial. Hay jueces que te emiten un amparo ante resoluciones de la Cámara. Bueno, leyes son facultad exclusiva del Poder Legislativo hacer leyes y un juez dio un amparo para que la reforma electoral, un ministro de la Corte, para que la reforma electoral quedara congelada. O sea, no es cierto que nosotros estamos queriendo que nadie se meta en nuestras decisiones. O sea, el, el Poder Judicial tiene... Eh, la atribución y se va más lejos de ver que se respete el marco constitucional el control constitucional le llaman y lo único que nosotros queremos es que el tribunal electoral resuelva en lo que es su ámbito electoral de los procesos electivos donde participa la ciudadanía para decidir sus autoridades y no de las atribuciones que son parlamentarias, de un poder independiente, el poder legislativo, la división de poderes, que es un equilibrio, pero no hay una intromisión. Tú no te metes a juzgar. Tú no te metes. Es más, cuando hay un juicio político, no estás juzgando, estás ejerciendo una responsabilidad política, pero se llama juicio político, no es juicio. Donde si tienen fuero se lo quitas para que responda ante el juez. Y si es un juicio político es una destitución por razones políticas, no jurídicas. Por incumplimiento, por, por irresponsabilidad. Por, pero tú dices, a ver, yo voy a juzgar eh, asuntos que... Este, de competencia la corte o sea, eso es parte del poder de las responsabilidades del poder judicial Francisco Macareno, hoy el presidente volvió a decir que tengan cuidado porque el relevo puede ser más radical, lo vi discretamente se a usted diputado, lo vi estaba divertidísimo, ahorita comentaré sobre eso también yo sé que puede resultar engorroso lo que estoy diciendo pero es necesario comentarlo porque están intrigando, diciendo que queremos ser intocables y que la partidocracia, y que, pues no, por partidos se organiza la ciudadanía para acceder aquí a los cargos de representación. Hay candidaturas independientes, sí, pero es el régimen de partidos. Se puede cambiar, se puede cambiar, pero hoy es el régimen de partidos. Hoy la manera de acceder al poder es a través de los partidos. Es un hecho ¿Podemos en el Congreso Constituyente discutir un cambio de sistema político? Sí. ¿Alguien tiene una idea mejor que los partidos? Pues se discute. Pero hoy, aquí y ahora, es el régimen de partidos la manera de acceder al poder. O sea, ¿por qué el compañero presidente creó el partido Morena? Porque es el régimen de partidos, que el PRD ya no servía, porque no quería tomar al PT que le ofreció el registro para hacer al partido Morena y desaparecer el PT. Fíjense, esa cosa no mucha gente la sabe. Y bueno, él decidió hacer, no, su propio partido, obtener su propio registro y batalló mucho. Y ahí está Morena, que es un fenómeno extraordinario. ¡Partido! Más allá de las inconformidades, de todo lo que quieran decir, pues es un partido. Porque la manera democrática de nuestra democracia es a través de los partidos políticos. Reitero, no, no estoy diciendo que esté bien, que esté mal, estoy diciendo lo que es. Si se quiere cambiar es otra historia. Pero hoy es a través de los partidos. Como se organiza el pueblo para acceder al poder, para acceder a los cargos de representación. Y no hay... Y estos partidos han creado instituciones. Sin duda el PRI... ...como nos lo dijo hoy en algún momento Moreira... Pues ...es un partido que hemos creado instituciones... ...el que más ha creado, pues tuvo décadas del poder. Efectivamente. A través de este sistema. Primero de partido único y luego de partidos. Y nosotros no queremos que los partidos sean intocables. Los sindicatos sí son intocables. Ni la Corte se puede meter en las elecciones internas de un sindicato... Y de los partidos se mete el tribunal electoral y se seguirá metiendo. No está planteando que no. Si son procesos elect electivos, electorales, bajo las reglas que cada partido se da, que además el órgano electoral es el que dice si son válidos o no los estatutos partidarios. O sea, están sujetos a control de instituciones creadas por el régimen de partidos. Entonces, lo único que se quiere es que el tribunal respete y no se meta donde no se debe meter, que son en derecho parlamentario. ¿La elección de consejero le compete? No, no le compete. ¿La elección de la permanente? No, no le compete. Esa es nuestra posición la tinta del Huizache, Buenas tardes ahí en la su visita a Chicago, no que yo sepa. Y esto es lo que nos tiene en esta discusión, que yo pensé que ayer salía, bueno, hoy, yo dije hoy, nos vamos en la madrugada, pues no, acabamos, acabo de salir de la reunión, acabo de salir. Y en las noticias sigue sí, ahorita, antes de empezar, a un compañero le contesté, le contesté una vez el teléfono y me dice, oye, que 90 diputados están en rebelión, falso, falso. Por ejemplo, el PT, dicen que hay diputados en rebelión, hoy en la mañana ratificamos unánime todos a favor de la reforma. Rodrigo Tapia, usted citaría a Manu Chávez, es un referente de lucha social. No me estén metiendo otros temas ahorita. Yo traería a Camel. Ándele. Un grupo de rock progresivo inglés. Y avanzamos un montón. Pero, pues es un problema también, porque con toda la presión que hay, mientras más tiempo pasa, pues aumenta más la presión los dirigentes de los partidos están nerviosos de qué es lo que se está determinando y en realidad fue un acuerdo surgido de la indignación de todos movimientos ciudadanos incluido de la majadera intromisión del tribunal electoral en asuntos que no le competen vinieron aquí a reunirse con nosotros y con toda desfachatez nos dijeron es que en esto sí tenemos competencia Esos no tienen ah pues legislen nosotros decimos que sí tenemos, si ustedes dicen que no, pues entonces legislen claramente que no tenemos esas atribuciones. Eso es lo que nos llevó a esta discusión. Y pareciera pues que hay quien se dobla frente a la presión, o no pareciera, pues hay quien se dobla frente a la presión, Y ahorita avanzamos, pero eso parece ayer. Y hoy en la mañana yo pensé que ya estaríamos resolviendo y resulta que hoy en la mañana para atrás otra vez. Les dije hoy en la mañana, oigan, es la única reforma, y voy a un tema que me habían planteado, constitucional, seria, que vamos a hacer? Lo de la ley 3 de 3 ya he dicho aquí, que no está eliminando la violencia política contra las mujeres, que viola derechos y garantías constitucionales, que pone la misma sentencia a cosas desde la manoseada, tergiversada, torcida manera en que dicen que hay violencia política de género. Cualquier discusión le llaman violencia política de género, cualquier crítica le llaman violencia política de género. Cuando es evidente que la violencia política de género es encaminada a atacar a la mujer por ser mujer, obstaculizarla en el ejercicio de su función, buscar este, que, que por ser mujer no pueda desarrollarse, en esencia. Pues con una discusión, sobre alguien que es corrupto, una persona corrupta, pues eso, ¿qué tiene de violencia política de género? Ah, pues ya cualquier discusión agria, además, es violencia política de género. Lo han eh, tergiversado, usado de manera dolosa, pero digamos que eso y un feminicidio tiene el mismo, la misma sanción. Un feminicidio, matar a una mujer por ser mujer, tiene la misma sanción. Una palabra que un feminicidio. Y al dirés es que es nivel de matiz. Sí, pues ese nivel de matiz debe plantear la diferencia de la sanción. La gravedad va a la graduación modificando, siendo cada vez más fuerte la sanción, dependiendo de la gravedad. Pues acá una violación sexual, gravísimo, la misma sanción. Un acoso sexual, muy grave, la misma sanción. Un abuso sexual, muy, muy grave, la misma sanción. Que es suspensión de derechos políticos de por vida, que también es violatorio el marco constitucional, porque las sanciones deben tener un tiempo, por largo que este sea de por vida la reinserción social no existe tú terminas el tiempo de tu castigo y vuelves a tener tus derechos ah, no. bueno, Movimiento Ciudadano en eso dice que ni siquiera yendo preso debes perder tus derechos hay países que aún estando preso conservas tus derechos políticos electorales de votar y ser votado, fíjense no estoy diciendo que eso hagamos ¿eh? estoy diciendo que hay países que así están y hay veces que estás preso sin, que, sin, sin estar sentenciado y sigues teniendo tus derechos políticos. Ha habido ciudadanos que son elegidos para cargos de representación popular y están presos. Alcaldes destacadamente. Entonces, y acá pretenden... De por vida quitarte los derechos. Si no pagas la pensión, de por vida. No estoy diciendo que esté bien que no paguen la pensión. Es una canallada que no pagues la pensión. Pero es absurdo que para cosas de tan diversa gravedad tengas la misma sanción. Rodrigo Tapia, hasta para los Saltanza hay reinserción social. Exacto, reinserción con ese. Exacto. Acá no la habría. No tendrías... Eh, ya no, digo perdón este termino a tu castigo nunca eso es absurdo pero además reitero, yo toco a alguien y dice que ese de tocamiento es acoso y, y voy más lejos que lo sea, toco a alguien es equivalente a que asesine a alguien Uf, pues es una locura es una locura. Reitero, no estoy diciendo que las conductas. Feminicidio, homicidio es lo mismo. No, no. feminicidio es asesinar a una mujer por el hecho de ser mujer. Un homicidio puede ser un hombre o una mujer por razones muy diversas. Feminicidio es cuando mata a una mujer por ser mujer. Solo por eso. Crimen de odio. Y que es parte de la violencia que hay que erradicar. Pues, Tómatese a una mujer por ser mujer, como mataban a un afroamericano negro por ser negro, un indígena por ser indígena, creemos de racismo. Por considerados pues, inferiores, por todas estas necedades que le me meten a la gente en la cabeza. Vamos bien, 31 minutos. Entonces, pues esa legislación está. y además está en el ámbito de quienes nos dedicamos a la política. La inmensa mayoría de la población no aspira a un cargo político que tú digas, te puedas quedar sin cargo, pues va a seguir madreando a su mujer, porque no, no, no le interesa un cargo nunca. La inmensa mayoría, sectores medios, sectores altos, sectores pobres, no les interesa la participación política profesional. Entonces, esa sanción que es muy dura para los que somos políticos, políticas, profesionales, a las mujeres también, 20% de las mujeres están en el padrón de violentadoras. El tribunal ya les tomó el número, exacto, filtran todos los medios y los débiles torpes ante la presión, se doblan, exacto, así está. Así está Dante Salazar. Entonces, este, 20% son mujeres, las mujeres piensan que ellas no les va a tocar. Les toca... Y los que están, las que las personas, yo no estoy en el padrón de violentadores, se los digo. Los que están en el padrón de violentadores les quitarían sus derechos, de por vida. Pero si ya los sancionaron, están tres años, o cinco, o cuatro, o uno, y una vez que cumplan ese plazo, ya tienen sus derechos. Ah, no, con esta ley que aprobaron, tres de tres, de por vida se quedan sin derechos. Pues eso es ilegal, no se debe aplicar una ley de manera retroactiva. No puedes juzgar dos veces por lo mismo una persona. No puedes aplicarle, no debes aplicarle una pena adicional. Todas estas cosas atropellan la 3 de 3. Y celebraron como si hubieran ganado el Mundial de fútbol. Luego les dije hoy en la mañana, ayer aprobaron, yo estaba acá metido en la reunión con, con mi fracción parlamentaria, por eso no bajé al debate. Pero yo estaba indignado porque se los dije hoy en la mañana, les dije, a ver compañeros, celebran lo de jóvenes. ¿Qué le están dando a los jóvenes? Le están dando presupuesto a las universidades públicas. Francisco Beltrán, ánimo, Noroña, muy buenas noches. Firme el corazón, necesita México mucho reacomodo en las conciencias. Pues sí, ahí vamos. Muchas gracias por tu generosa cooperación. ¿Estamos acordando más presupuesto para que no rechacen a ninguna persona joven en las universidades públicas del país? No. ¿Estamos dándole más presupuesto para que en educación media superior ninguna persona joven sea rechazada? No. ¿Estamos generando la construcción de centros culturales donde haya instrumentos musicales, donde vaya la gente a bailar, donde haya juegos de mesa, donde haya eh, una biblioteca para que la gente vaya al esparcimiento, a la cultura, a, a la arte, a la pintura? No. Estamos creando centros deportivos en todos los rincones de la patria para que los jóvenes no sean eh, atraídos por conductas delictivas y por la droga para que se, se enteren de talentos deportivos que ni saben. No, estamos creando una cuota, una acción afirmativa de que todo empleo debe tener por lo menos 30% de jóvenes. Francisco Macareno, los que estamos adentrados en el tema sabemos que entre el presidente ustedes están en la misma sintonía, con esa sintonía. También dijo que recomendaría el relevo, reformar el Poder Judicial, claro, lo que usted dice siempre es exacto. Entonces, no se está acordando una acción afirmativa, 30% del, del, del personal tal de la Cámara debe ser de jóvenes, 30% de la Volkswagen debe ser de jóvenes. 30% de la taquería debe ser de jóvenes. Si es que da para... ¿no? Pero en términos generales. Acciones afirmativas para que los jóvenes no les hagan que no tienen experiencia y que la para que tengan un ingreso. Para que puedan hacer la experiencia. Tampoco se acordó eso. Pues, pues entonces, ¿qué chingado se acordó en favor de los jóvenes? ¿Se acordó invertir un presupuesto importante para educación sexual, para que no embaracen a... Las mujeres jóvenes, y las mujeres jóvenes no se embaracen, no sean embarazadas por el hombre, para que no tengan paternidad sin que la hayan decidido, sin estar preparados, sin ser, sin que la hayan decidido. Menichabacano, saludos, me próximo presidente es del Gabacho, vamos con todo, muchas gracias, gracias por la cooperación. Tampoco se acordó eso. Pues entonces, ¿qué se acordó? Ah, pues que desde los 18 años puedan ser diputados federales. Era de 21 o 18, ándale, se las compro. Luego yo dije que mi compañera y amiga Andrea Chávez había hecho esa iniciativa para beneficiarse porque quería ser senadora. Y ella me dijo, estás equivocado, yo puedo ser senadora. Y ella tenía razón. Al niño verde le cambiaron la constitución, decía 30 años senador y lo bajaron a 25. Y Andrea tiene 26 ya puede ser senadora. Y entonces yo dije, perdón, o sea... Me equivoqué. Pues no, yo tenía razón. Su ambición era otra. Ella quiere ser secretaria de Estado. Y la reforma es que a partir de los 25 pueda ser secretaria de Estado. Y aplaudieron la iniciativa. Que era en beneficio de la persona que la promovió. que eso no debe ser, no debes hacer legislaciones para favorecer a alguien, y mucho menos para favorecerte a ti mismo. Imagínense que el compañero presidente enviara una iniciativa para reelegirse. Pues eso, es, eso no se debe hacer. Podría ser que haya reelección el siguiente presidente, la siguiente persona que esté en la presidencia. Pero cuando se acordó la reelección continua, porque había reelección después de un periodo para los diputados, para los legisladores, ...cuando se acordó que fue a continuación, ...los diputados que decidieron esa legislación... ...no era para ellos... ...fue dos legislaturas después... ...nos tocó hasta nosotros... ...hasta este 2021... ...y se hizo desde 2014 si mal no recuerdo... ...o 2016 no recuerdo... creo que 2016... ...porque tú no debes legislar en favor tuyo... ...pues es obvio que eso es de sentido común... ...eso no debe hacerse... ...no es correcto, no es ético... No es honesto. Bueno, pues es en su beneficio. Te da falta que el Senado la pruebe. Te digo, oigan, esas son las reformas que estamos haciendo. De pura demagogia, de pura retórica. No está al pueblo, ¿qué importa la inmensa mayoría de los millones de jóvenes que pueda ser ministro? Que puede ser secretario de Estado a los 25 años. Para comenzar la experiencia, para ser... Ay, de verdad, ayer lo comenté, son simpáticos. Dicen que yo que tengo 63 años no puedo ser presidente porque no tengo experiencia. Y, y, y celebran que alguien a los 25 años pueda ser secretario de Estado. Bueno. Y ni lo voy a discutir, si está bien o está mal. Lo único que digo es que para la inmensa mayoría de jóvenes eso no tiene importancia. Para la inmensa mayoría de jóvenes lo que tendría importancia es que les abras las universidades, les abras las preparatorias, les abras los centros de trabajo, les abras los espacios deportivos, les abras los espacios culturales, generes mejores condiciones, generes comedores para que les den desayunar, de comer, de almorzar en las escuelas públicas del país en los centros de trabajo. Eso es lo que tendría un impacto positivo en las condiciones de vida de la gente. Llevar los libros a todos los rincones del país, llevar cines a todos los rincones del país. No solo para los jóvenes, para toda la población, para los niños, para la niñez, para la juventud, para los adultos, para todas las personas. No solo trabajo. Pues nada de eso estamos decidiendo. ¿va? Todas las cosas importantes se van a tener que ir a un congreso constituyente. Y lo único, medianamente fuerte, que vamos a decidir, les da miedo a algunos decidir por, por la presión mediática que hay. Bueno, pues en eso estuve encamotado. Y eso que yo no estuve encamotado todo el día, ¿eh? o sea, en varias... Reuniones de esas farragosas no tuve. Poco a una. Yo, yo dije, el que es especialista el PT, que vaya, hombre, que además es muy ducho en esas cosas, Pedro Vázquez, el representante en el órgano electoral, pues él el que cubra. Porque además yo no tengo interés de que yo acapare, yo soy el factótume. Pues no, además me hartan, ¿no? Pues es pues me... Yo, Nacho Mier, de repente yo veo si pues, eso es que es el coordinador de la mayoría, qué horror, o sea, es para volverse loco de aburrimiento y de espanto y de tedio y de, de horror. Eso a mí no... No, no me atrae nada. No me quiero sentir el importante que estoy ahí entre los que deciden. Francisco Tinajero, viendo el daño que causan las drogas se ha considerado por matizar su propuesta de abatir. No, pues no, porque yo... Pues y el daño que, que genera el alcohol, pues es brutal el daño que genera el alcohol. El número de accidentes, de muertes, de violencia, de maltrato, de violencia contra las mujeres, con el consumo de alcohol. Ve transporting. Pero además yo no estoy diciendo que la solución... Yo creo que va por ahí. Pero yo no estoy diciendo, Tinajero, que la solución es la legalización de las drogas. Yo te digo, tinajero, ¿cuál es la solución para que quitarle el poder económico, el poder militar y el poder político a los grupos del narco? Cuando le inviertes mil dólares a, a la cocaína y te lleva 180 mil, porque es ilegal. O sea, el que tú tengas la prohibición del uso de las drogas, ¿ha disminuido el consumo de las drogas? Sí lo ha disminuido, o sea, el que tú mantengas su ilegalidad ha favorecido el que no siga creciendo. México no era un consumidor de drogas. Cuando yo era joven era, había sí, mucho marihuana. Hoy la, los jóvenes, la juventud tiene un consumo muy fuerte de drogas. En México, en México ese no era un problema Está, ¿Está autorizado? No, no está autorizado. Es ilegal. La prohibición está deteniendo el consumo de drogas. Es como decir que porque legalizas estás promoviendo el consumo de drogas. pues Si el consumo de drogas está, Estados Unidos es el principal consumidor de drogas del mundo y no es legal consumirlas. ¿Lo paras pro prohibiéndolo? Pues yo no veo que eso esté sucediendo. Y veo que los grupos del narco cada día son más poderosos económica, política y militarmente. Ese es el tema. Pues es, cuando el compañero presidente dice, me parece muy bien que haya metido a lópez Gatel, lo dije ayer, es un hombre extraordinario, es un ser humano excepcional, conoce mucho el área, me parece muy bien, no creo que sea un problema de orientación. Ni modo que no sepas que el alcohol te hace daño. Ni modo que no sepas que el tabaco te hace daño. Les he dicho hasta el cansancio que la Coca-Cola les hace un daño del redemonio. Y les re vale madre, se lo siguen tomando. No les importa nada. Debo compartirles aquí lo de la iniciativa que tengo, que ya no sé ni en qué va. Ya está, pero como no se han presentado iniciativas, no sé si se les mandó a comisiones o está ahí en fila o qué, como esté. De que no se use el alta fructuosa como endulzante, sino el azúcar. O sea, no, no es un tema. Es como cuando dices, oye, que las mujeres decían sobre su cuerpo, para decirlo claro, que las mujeres decidan si quieren o no este, tener hijos, que sean interrumpir el embarazo, que sean abortar es que estás promoviendo, no, no lo estoy promoviendo, hoy aquí y ahora las mujeres abortan con o sin nuestro consentimiento, aquí y en todo el país, no estás promoviéndolo, es un hecho y se pone en riesgo su salud, su libertad y su vida, y es su derecho, pues es tu decisión consumir drogas, consumes drogas, o sea, más de uno de los que están aquí consumen drogas, está prohibido, les vale madre, y la consumen. Y es legal el tabaco, y lo consumen. Y si lo hicieras ilegal, dejarían de consumirlo. Y si como en Estados Unidos se hizo ilegal el consumo de alcohol, dejaron de consumirlo. A mí me, me ha resultado chocante el tema de que puedas autorizar el uso de drogas, yo no, ni, ni cigarro, consumo, ni alcohol, no por mojigato, sino porque me hace daño, porque tengo el problema se ha sido úrico. Bueno, estamos hablando de, un, de de cómo desactivar, abrir la discusión no es que las vas a legalizar, lo he dicho hasta el cansancio. Abrir la discusión te puede permitir encontrar otra solución que quizás no sea la legalización, aunque yo ahorita no veo otra solución. Pero abrir la discusión. Porque cuando no quieres ni discutirlo, pues estás haciéndote loco. Planteando que porque no lo discutes, lo resuelves, pero todo el tema de violencia, los secuestros, el cobro del derecho de piso, eh, el, los asesinatos, las masacres, todo el terror que hay en el país por los grupos del crimen organizado que venden droga, que esa es su fuerza fundamental, que de ahí sacan el poder económico, la, la arrogancia, este, el terror que están sembrando, todos los atropellos, tal y tal, todo eso. ¿cómo lo detienes? Porque no es un tema que solo que la Guardia Nacional y que ya, bueno, pensaban que la Guardia Nacional mágicamente iba a resolver, que la aplaudían casi y querían abrazarlos cuando empezaron a salir los primeros contingentes de la Guardia Nacional. Pues es más complejo que eso. Otra vez vuelvo a lo de la iniciativa que ayer se aprobó sobre jóvenes. No estás metiendo a espacios deportivos, no estás metiendo a espacios culturales, no estás metiendo al sector educativo Porque no se ha rechazado ningún joven, no estás... O sea, tú estás haciendo una serie de cosas adicionales que pueden ayudar a bajar el consumo de drogas y ahuyentar de las conductas antisociales y delictivas pues, al, no solo a la juventud, sino a los seres humanos en general. Pues de eso estamos hablando. O sea, como si el decir... que se si abra la discusión sobre la legalización del consumo de drogas es que no tienes claridad del daño que causan las drogas, pues si los veo, veo las imágenes de Estados Unidos, veo las imágenes aquí donde está la gente atrapada por las drogas, los veo viviendo en la calle, que no sé si llegaron ahí por las drogas o al vivir en, las calles, en la calle acabaron enganchados en la droga como la única manera de... de de poder asumir el ter, la, la brutal el brutal sufrimiento que implica vivir en la calle Diana de León un saludo desde Guatemala en mi país habrá elecciones en junio Ya quisiera hay un candidato con usted. Muchas gracias, muchas gracias. Entonces, pues son temas complicadísimos, complicadísimos, que vamos a requerir entre todos discutir y resolver. Por eso yo insisto en el Congreso Constituyente, porque además yo no me arrogo que soy iluminado y que yo sé cómo vamos a resolver todo. Discutámoslo. Si voy a hacer una propuesta de reforma a la Constitución, sí, sí la voy a hacer. Pero es una base de discusión. Y puede pasarme como a Carranza que el constituyente diga: Mira, tu pinche, reformas, cuácatelas, no la queremos, vamos a hacer esto. Y se radicalizan más, como decía hoy el compañero presidente en la mañanera: Ya están haciendo cuentas alegres, que ya me voy. Se les hace tarde para que ya me vaya pero no están considerando que yo soy bien fresa, voy a parecer bien fresa, porque viene que va a ser mucho más radical. Lo dijo divertidísimo, además, o sea, imaginándose lo dijo, no saben la que les espera, no saben lo que me van a extrañar. Porque es cierto que el compañero presidente, cuida tu billete, saludo, de pie al político mexicano más honesto y coherente existe en México. Todos contigo para el 2024. Saludos, muchas gracias. Y muchas gracias por tu generosísima cooperación. Entonces, pues estaba, pero divertidísimo, porque ya se lo estaba imaginando. Imagínate que... Uh, dale, ¡Échense al Noroña, cabrones! ¡Échense al Noroña a ver, a ver cómo lo torean! Conmigo yo... Ahí voy, este... Llevando las cosas. No ha tomado ninguna decisión radical, el compadre. No lo digo por, en crítica, eh. o sea, ha sido. A mí me parece que ha sido genial. Porque ha avanzado todo lo posible sin poner en riesgo el proceso. Se dice fácil. Pero ha logrado empujar, ha, ha logrado demostrar cómo, todo lo que puedes hacer sin robar el tren Maya lo entrega en diciembre el aeropuerto lo joderán todo lo que quieran pero ahí está y está llamado a ser el aeropuerto más importante del país y de los más importantes de América Latina la refinería de Dos Bocas dirán misa pero va a refinar y a ayudar a que ya dejemos de importar gasolina y a que tengamos el control del precio de nuestros combustibles no dependamos del extranjero Toda la inversión que se ha hecho social en la gente, directo. La emergencia sanitaria. Pues no decían que no íbamos a vacunar nunca al país. Se vacunó todo el que quiso. Yo no quise, pero el que quiso se vacunó. La inmensa mayoría acabó doblegada por el miedo, por la presión social, por, la, por lo que sea. Y se puso, además no una, se puso primero morían porque le pusieran una y luego se puso todas las que o oh, quien se fue a Estados Unidos a vacunar y luego acá hace puso otras pues una locura para lo que les sirvió miles de millones de dólares se gastaron en eso pero a todo mundo se hizo lo que exigía el mundo Pedro Miranda la educación está por los suelos hay mucho por hacer familia y escuela dejan mucho que desear mucho debería haber cursos semanales para padres hijos de valores morales mucho por hacer mucho por hacer está cabrón entonces volviendo al punto inicial pues mañana en la mañana nos reuniremos para pues ver si finalmente ponemos límites. No ponemos límites, establecemos la separación de poderes. El control constitucional lo mantiene el Poder Judicial, vía el Tribunal Electoral, vía la Suprema Corte, dependiendo del tema. Lo electoral, el Tribunal Electoral... Lo constitucional la Suprema Corte. Obvio. Ya. No hay mayor tema. Yo espero que al final se mantengan firmes la oposición, que es quien más presión tiene además. Porque nosotros estamos en esa línea de hacer la reforma es el PRI, el PAN y el PRD. PRD, su coordinador se ha mantenido firme. He dicho aquí que Jorge Romero ha sido el más claro en la argumentación de que, no tiene, de que es una intriga lo que están haciendo en los medios. Bienvenido al golpeteo mediático. Y el PRI está claro también. Pero, pues mientras más tiempo pasa, pues más se complica el parto. Yo espero que salga mañana. Ya están diciendo que nos fuéramos hasta el viernes. No, no, no. Yo Es más, yo a mí me operan el viernes. Yo tengo que ir al centro médico el viernes. De hecho, mañana. Qué pesado va a ser para mí, porque mañana yo tengo que estar con puros líquidos todo el día. No debo comer nada sólido mañana. Y yo me tengo que ir de aquí máximo a las siete y media de la noche para los preparativos necesarios para la operación del viernes entonces ahora sí que conmigo no, pues, si no sale mañana no cuentan ya pues no, yo no voy a mover la intervención que me tienen que hacer el viernes no, cancelé ir a Panamá que ahorita yo iría también camino a Panamá pues no pues lo hubiera tenido que cancelar cancelé la ida con mi hermanito Jaime Humberto Pérez Bernabé por hacerme ya esta intervención que había estado posponiendo y que debo hacerla no, no debo posponerla más entonces pues va a ser un día pesado para mí mañana a las seis ¿eh? vamos a tener videocharla, viernes no sé no sé cómo me sienta, si estaré con condiciones y ánimo. Si estoy bien, es una cirugía ambulatoria, entonces si, si estoy bien de ánimo todo el viernes. Pero es probable que no, porque pues es ser prudente, ¿no? Entonces, pero mañana aquí nos vemos. De por sí bajar de peso y mañana con puro líquido. El pueblo ya eligió a Noroña para suplir al presidente en el 2030. Sí, todo va a estar bien. Carlos González, muchas gracias. Qué gusto leerte, dice Imelda. Que salga muy bien, todo va a salir muy bien. Muchas gracias, a Adelaida. Gracias por sus buenos deseos y a los que me tienen malos deseos, que, que su deidad se los multiplique. Es más a todas las personas que lo que me deseen, su deidad se los multiplique. Ignacio Héctor, Sol, salga bien la pátria la no más que nunca, sobre todo a que vienen los trancazos hasta el sí. Sí, 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 internamente, claro, internamente. Me soy estroncado, dice Gerardo Marcos. Concierto, Rosalía es un descaro y derroche de Sheinbaum, dice José Luis Rivera. ¿Qué les parece el Dalai Lame? Hoy pedí, yo había estado, sí lo veo muy grave, eh, lo del Dalai y escuchando a Emma, dije, tiene razón de estar indignada, porque es pederasta, hombre. Sí, es muy inteligente, Andrea Chávez, dice Pedro de Santos, de acuerdo, pero mi temor es que sea Irene Montero, para no sé quién, es una ideología feminista extrema que provocó allá problemas con su ley, si sí, es solo sí. Hay un eh, agravio muy grande, con razón, Francisco Macareno, ya nos acostumbramos. ...de escucharlo todos los días... ...este... ...de las mujeres por la desigualdad... ...la violencia... ...la discriminación... ...ay caray... ...es... ...gracias... ...es una... Eh, ...hay razón... ...para que estén indignadas... ...y hay... ...pues que están muy indignadas y empujan... ...son radicales... ...en el sentido positivo... ...y también en el sentido peyorativo... ...y hay... Pues, quienes oportunitamente lo utilizan con la derecha. Ya hay pues que se pierden. Entonces, así están las cosas. Yo no, no voy a hacer ningún comentario adicional sobre Andrea, que es una compañera amiga, talentosa. Y bueno, por sus frutos los conoceres. Ya me cuido y se diga algo. Bueno vamos a poner un papelito porque me está saliendo sangre todos los partidos les conviene acotar, pues sí, al tribunal pues sí, exacto, J.C. Castro no es acotar o establecer los límites de su ámbito exacto, que debe ser que debe ser meramente electoral y no político ni legislativo sobre todo parlamentario, éxito en su operación muchas gracias, exacto sí, es que es sano pues la división de poderes es sana, insisto, yo no soy juez, yo no voy a ir a juzgar a, a nadie. Bueno, ellos son corruptos y todo, pero yo no soy juez, yo no los puedo juzgar y castigar. Yo puedo políticamente denunciarlos, pues yo había muchas gracias por la cooperación, pero no puedo este, juzgarlos, eso le corresponde al propio Poder Judicial. Pues hay jóvenes eh, muy talentosos, aunque yo, yo me pienso a mí a los 18 años, pues estaba muy verde todavía, muy verde. Pues a los 18 ya en la universidad, no muy verde, todavía no tomaba conciencia yo de muchísimas cosas. Pero, pues no no. Se malinterpreta, si tú dices, me decía hoy Emma, de algunos científicos inclusive, que está todavía en maduración el cerebro. Es, es cierto, pero tú dices eso y se malinterpreta. Que, que es prejuicio, que es discriminación, que... Yo les digo, cierro con eso ya, ya llegamos a la hora, que yo llegué, sí, una hora y un minuto, yo llegué a la Cámara de Diputados a los 49 años y me afectó el poder. Por supuesto que me afectó. Y ya estaba yo bastante peludo. Ya había yo corrido bastante vida. No era yo ningún ningún chamaquito. Y fue fuerte. Fue fuerte. No, no es un asunto... Este, no, no. un presidente, presidentes jóvenes, de 37, 38 años. El general Cárdenas tenía de otra, otra época. Nos vemos. Nos vemos mañana. Todo saldrá bien por los deseos de la gran mayoría. José Urbina, las sabes primero mis mejores deseos? Sí, tengo que atender ese tema. Cada día prensa algo nuevo, dice José Ramírez Mesa. Los giraña, la integridad de los... ¿Qué pasó? ¿Qué me falta? Ah, las efemérides, no las he dicho. Man. Rapidísimo, 12 de abril, Galileo Galilei. Un día como hoy es acusado de herejía. La Inquisición inicia el juicio en su contra solo porque decía que la tierra giraba alrededor del sol. Y los planetas. Y tenía razón. 1833, José María Morelos, al mando de las fuerzas insurgentes, toma el puerto de Acapulco un día como hoy. A un costo muy alto. Acabó costándole la vida. 1867, el general Porfirio Díaz inicia el sitio de la Ciudad de México, dominada por las fuerzas imperialistas un día como hoy. 1954, hoy hubo una efeméride, Reginaldo Sandoval habló muy bien de Francisco J. Mújica, recomendó el del de, presidente que no fue Francisco J. Mújica, y dijo, el único que llena los zapatos de Francisco J. Mújica es el diputado Gerardo Fernando Roña. ¡Ándele, cabrón! Y sin embargo, se mueve así, es Galileo Galilei. Destacado diputado del Congreso Constituyente del 7 radical de los pilares de esa gran reforma del Constituyente del 7, Colaborador del presidente Lázaro Cárdenas y tuvo un importante papel en la decisión de expropiar a las compañías petroleras extranjeras. Y en 1960, y debió haber sido el candidato a la presidencia en 1940. En 1961, Yuri Gagarin, astronauta soviético, se convierte en la primera persona en viajar al espacio. Muy importante, las efemérides de hoy, ya nos pasamos tres minutos, nos vemos, nos vemos mañana. Hasta mañana, desde Toluca, saludos cordiales José Pérez. Ah, entraron 185 dólares con 68 centavos.